0: Il y a une, euh, un belief dans la dans la boîte que on va tous passer une partie importante de nos vies dans des mondes virtuels euh, qui vont être très réalistes et très importants, euh, tout comme le monde réel. Donc c'est c'est vraiment une, une grande vision d'essayer d'accélérer ça. Un des, des grands apprentissages, c'est savoir l'humilité de savoir ce qu'on ne sait pas et de faire venir les ingénieurs dans le process. Discuter ensemble des problèmes, ce segment du marché qu'on attaque, des, des vraies questions de product, ce pas du tout Voici un spec, euh, je, on se voit dans deux sprints.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des product managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec nos invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Ernest Opetit, Product Manager chez Improbable, une entreprise qui a pour vision d'être le leader du développement et de l'hébergement de jeux multiplayer dans le cloud. Une sorte TWS du gaming. Ernie, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton histoire et ton expérience sur Product Squad. Comment ça va
0: Ça va bien, merci.
1: Tu es basé où, là Comment tu vis le confinement, un peu
0: J'ai beaucoup de chance. Là, je suis en Bretagne, en ce moment. Bretagne que tu connais bien. Et j'ai la chance d'être là, dans notre maison de vacances, dans le Finistère Nord. Ça fait deux mois et une semaine, maintenant. Euh, Qu'on qu est venu ici et euh, bon, à part le, la connexion internet qui n'est pas hyper rapide, tout, tout se passe très bien. Il y a
1: pire, il y a pire comme confinement, quoi. On d'accord. <rire> ouais, on a de la chance, on a de la chance. Ok, et du coup, d'habitude, tu es basé à Londres, c'est ça
0: Ouais, 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 c'est ça.
1: Alors, est-ce que tu nous expliques un peu ton parcours depuis les études universitaires tu, tu nous en dis un peu plus sur comment tu passes au product management et, ouais. et je pense que ça, ça va intéresser nos auditeurs.
0: Oui, ouais. donc euh, j'ai étudié à, à Montréal, à McGill, j'ai étudié l'informatique, mais je, je me suis rendu compte assez vite que j'étais très intéressé par la tech, mais je n'étais pas très impressionnant et doué pour euh, le, la programmation pour être très honnête, euh, et donc euh, ça me disait pas de devenir programmeur, euh, de passer des soirées entières à debugger un truc, euh, j'avais pas trop la patience, par contre j'aimais bien euh, le côté communication, motiver les gens, travailler sur des, des projets avec, entre différentes disciplines, et donc voilà, j'ai commencé à faire des projets comme ça, notamment un projet de robotique en dernière année, et puis le truc qui m'a un peu orienté vers le, le, le product, c'est j'ai fait un stage en vie ici à Londres en été, donc j'ai eu beaucoup de chance chez Bolderton Capital, c'était vraiment intéressant. Donc là-bas, j'ai rencontré plein de startups et ça m'a vraiment donné l'envie de rejoindre quelque chose qui, qui grandit ou... Où il y a plein de trucs à faire, il y a, il y a vraiment de quoi prendre plus de responsabilité euh, plutôt que d'une très grande structure ou un peu dans ta case.
1: Tu sors tout juste des études universitaires et ouais, ouais, ouais. tu t'es parachuté euh, chez chez Balderton. Comment ça se passe Comment tu comment tu vis cette transition
0: J'ai rien fait d'exceptionnel, mais ça m'a donné un belle exposure au, à, plein, à des boîtes intéressantes et, et des principals avec qui je bossais, qui étaient des mecs très intéressants. Et, et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Cubit euh, Donc, Cubit euh, où on s'est rencontrés, Axel. Euh, ils sont venus pitcher pour leur, leur Series A euh, chez Boulderton et je les ai rencontrés comme ça. Donc, j'ai écouté le pitch. Et en fait, j'ai été convaincu par leur vision et, et par euh, l'équipe. Et donc, euh, je les ai rejoints après, en gros. Euh, je les ai rejoints après l'université.
1: Et du coup, là, ton... ça va être ton premier job en tant que product manager, c'est ça
0: Ouais. Donc, en fait, bon, j'avais sorti juste de l'université. Donc, je ne suis pas direct allé dans un rôle de produit, mais je leur ai dit dès le début que, que c'est ça que je voulais faire. Mais à la base, pendant à peu près six mois, j'ai plutôt eu un rôle de data analyst, en gros. En gros, c'est les débuts du, du produit Decipher. C'est des, des rapports sur euh, les données des clients et présenter cette information et peu à peu ça a évolué en un produit qu'on a commencé à ressourcer et vendre et donc je suis devenu le PM de ce produit après à peu près six mois
1: plutôt cool comme, comme trajectoire je trouve parce qu'en fait c'est très rare de sortir de fac et d'arriver euh, aussi rapidement sur un, sur un job de product manager donc déjà well done donc c'est plutôt cool pour toi ah, merci comment se, se passe l'évolution chez Cubit euh, tu vas faire quoi après comment va mm -hmm. comment va se développer les choses
0: ouais bah, donc ça c'était en 2012 il y avait une quarantaine de personnes chez Cubit quand, quand je suis arrivé et donc le Series A venait d'être closé et il y avait euh, voilà donc il y avait plein de trucs à faire c'est vraiment ce que je me ce que je me souviens de, de, de ces années, c'est que c'était euh, la guerre. Quoi. Il y avait vraiment plein de trucs à faire. C'est un environnement assez, assez cool pour apprendre parce que voilà, on peut prendre plus de responsabilités, on peut aller aider d'autres équipes, on peut convaincre des ingénieurs de, de faire des, des choses et d'avancer son produit. Et donc, euh, ouais, j'ai pas mal appris. La, la boîte a scalé. Euh, ben jusqu'à à peu près 400 personnes, peut-être un peu moins quand, quand on y était ensemble. Et voilà, plein de leçons dans ces... J'y étais pendant trois ans et demi. C'est super intéressant.
1: Moi, je suis arrivé euh, en octobre 2015 ou même novembre 2015. Mm -hmm. Et en décembre, Qubit annonce euh, une levée de 40 millions de dollars avec Goldman Sachs. Mm -hmm. Et là, il se passe un truc, c'est-à-dire qu'il y a une accélération. Et je me souviens, ouais. euh, il y avait euh, cinq nouvelles personnes par semaine. Euh, ouais. on ouvre euh, les bureaux aux US grosse expansion
0: aux US grosse ouais.
1: expansion et, et là ça il se passe un truc genre ça explose un peu et ouais. comment toi t'as vécu ça au, au, au niveau produit
0: bah c'était pas facile parce que <rire> en fait euh, je l'ai pas mal dit et bon je crois que j'ai pas mal dit à l'époque j'en souviens pas très bien mais je pense qu'on est allé trop vite sur l'expansion et on vendait des trucs qui étaient pas prêts pour le marché, c'était c'était pas facile cette période et, et d'ailleurs je suis parti pas très longtemps après, en septembre 2016. Il y avait une partie des, du produit qui était bien validée et qui marchait mais elle marchait en Europe. Partir aux, aux US avec différents compétiteurs là-bas en cherchant à vendre, à augmenter le average contract value en rajoutant des trucs qui n'étaient pas prêts et je trouvais ça un peu difficile.
1: Comment tu fais quand tu es dans une position comme ça En fait, tu es, es product manager, euh, la boîte, elle décide de prendre une direction et en mmh. fait, toi, tu, bah, tu dois suivre. Quoi. Et tu vas ouais. devoir t'adapter, tu vas devoir euh, peut-être reprioriser les trucs que tu avais dans, dans ta roadmap, dans ton backlog. Co comment ça mmh. se passe concrètement Tu as eu des conversations difficiles avec le management. Comment ça s'est passé
0: ouais bah en fait, c'est ça. Moi, j'ai considéré que le plus important, c'était d'expliquer… De, très clairement ce que les, les, les clients demandaient et les prospects, donc les, les clients potentiels, et d'expliquer euh, ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, combien de temps les choses allaient prendre, et voilà, de donner juste, euh, d'être très transparent sur ça. Et après, j'étais quand même encore assez junior, donc ce n'est pas à moi de décider si euh, on va dire euh, oui à Commit, euh, un, grand, un grand client, on va dire, euh, on va vous faire tout ça euh, sur deux ans. Ce n'était pas, pas ma décision, ça, mais j'essayais de donner tous les éléments d'information pour... Euh, pour aider les dirigeants à prendre cette décision.
1: Un peu plus tard, tu décides, il est temps pour toi de faire une transition, euh, de changer. Ouais. Et qu'est-ce qui te pousse à, à prendre cette décision
0: Ouais, bah en fait, ça faisait trois ans et demi. J'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour de Qubate. Ça avait été génial, a pris plein de trucs, plein de très bonnes relations. Mais le domaine de l'e-commerce, en gros, et de l'analytics, j'étais pas absolument passionné par ça en termes de mission, et voilà, il y avait quand même eu des problèmes dans la boîte, euh, on avait en gros scalé trop vite, et donc c'était plus aussi fun, euh, et, et voilà, donc j'ai décidé de commencer à regarder un peu ailleurs, mais en gros j'ai été approché par Improbable, et en gros, été 2016, euh, j'avais été approché par euh, le, le nouveau, enfin le VP of Product, qui était le premier employé qui avait fait pas mal de différents rôles, et avait commencé à développer l'équipe produit. Et en effet, il y a eu, en tout, une douzaine d'heures d'interview. C'est vraiment un gros process. Il s'inspirait beaucoup des process de Amazon et Google. Donc, j'ai rencontré tout le monde dans ce, dans ce process. Et en fait, ce qui m'a vraiment donné envie d'y aller, c'était le, la qualité des gens dans, dans ce process, quoi. Donc, Paul, le gars qui m'a, qui m'a embauché et tous les autres, je les ai trouvés, euh, très smart, humble, travailleur et, et la vision de la boîte euh, énorme, quoi. Je crois qu'ils n'étaient pas sûrs de, de vouloir me prendre. Donc, c'est, c'est pour ça que ça a pris longtemps aussi. <rire> euh, et, et voilà. J'avais un peu peur, mais finalement, c'est passé. Et depuis, ça fait presque quatre ans que j'y suis et ça a été vraiment un roller coaster incro incroyable
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la mission et la vision d'Improbable et comment toi tu vas y contribuer à travers ton rôle de Product Manager
0: Oui bien sûr donc la mission d'Improbable c'est d'industrialiser le développement euh, de jeux il y a une, euh, un belief dans la, dans la boîte qu'on va tous passer une partie importante de nos vies dans des mondes virtuels euh, qui vont être très réalistes et très importants euh, tout comme le monde réel donc c'est c'est vraiment une, une grande vision d'essayer d'accélérer ça. Le focus de la boîte pendant, je dirais, les premières cinq années, ça a été sur une technologie de distributed systems pour réussir à rajouter des serveurs dans un jeu de façon facile pour le développeur du jeu. En gros, d'auto-scaler des, des mondes virtuels en fonction de la taille, en fonction du nombre de joueurs euh, et des demandes du jeu. Donc, en gros, c est, c est, ça a été un gros focus de R&D. Pendant les premières années de la boîte, les founders qui sortent de Cambridge, qui étaient vraiment brillants en informatique, et sept ans plus tard, on est plus de 600 maintenant, et la boîte, OverTime, a, a, a levé plus de 600 millions de, de, de dollars. Donc il y a vraiment une accélération, en particulier un gros raise de SoftBank. Le core business, c'est toujours de cette technologie qu'on développe pour permettre aux créateurs de jeux de faire des, des, des mondes et des jeux plus ambitieux, mais aussi on développe des jeux en interne aussi maintenant, et on a un business de hosting de jeux aussi plus traditionnel. Donc voilà, ça a pas mal, ça a pas mal grandi en envergure. Mon produit, c'est une intégration entre notre euh, plateforme cloud qui s'appelle OS et le game engine euh, Unreal, euh, Unreal Engine qui est fait par Epic Games. C'est le engine euh, dans lequel tourne euh, Fortnite. Mon, mon produit permet aux utilisateurs de Unreal Engine de développer et de déployer leurs euh, leur jeux sur notre plateforme.
1: À mon avis, il y, y, y a plusieurs un peu grandes étapes là, dans, dans ce que tu nous racontes. Il y a un moment où il va y avoir cette très grosse levée de, de SoftBank et ça, ça va sûrement vouloir dire quelque chose au niveau de, de la direction que prend l'entreprise et, et de l'accélération et la mise en place des équipes, etc. Comment ça se passe concrètement sur le, sur le terrain Donc toi, tu es product manager, il va se passer quoi Tu vas recruter des gens, tu vas devoir accélérer euh, la création du produit. Qu'est-ce qu qui va se passer
0: Ouais, ben En fait, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais j'ai vraiment l'impression que... On s'est plus focus après la levée de fonds. C'était pas euh, on a levé cet argent. Maintenant, on va aller beaucoup plus vite et on va faire beaucoup plus de choses. Il y a une période où, où en fait, la, la technologie qui avait été développée, on voulait la vendre à plein d'autres industries que le gaming. Donc en fait, le deal de SoftBank, ça nous a permis de, de se focus sur euh, sur une industrie, de bien l'attaquer, et ça, ça, le choix a été euh, de faire ça en, en gaming. Mais oui, bien sûr, il y a aussi eu euh, une grosse expansion pour réaliser cette mission. Et aussi, un truc important, c'est il y a pas mal de, de nos clients qui voulaient pas parier sur une boîte, parce qu'en fait, 80% 10 plus des, des startups meurent. Ils ne veulent pas commettre à, à développer un jeu sur, sur une boîte qui ne sera peut-être pas là dans deux ans. Donc, d'avoir les, les 500 millions, ça a vraiment aidé à dire on est « the real deal », on est là pour le, le long terme.
1: En passant à, à 600 employés sur trois continents, il y a un moment où euh, ben, les équipes elles-mêmes elles vont scaler. Qu Qu'est-ce ouais. qu que toi, tu vas mettre en place pour t'assurer que ce scale-up va se passer bien au, au niveau produit
0: pour moi, un truc vraiment important, ça a été de, de m'assurer qu'on communique vraiment beaucoup et à tout le monde ce qu'on fait. Pour que les gens qui ont besoin de savoir ce que ce que mon équipe développe, peuvent trouver l'information, qu'ils soient en Chine, au Canada, à Seattle, en Allemagne, enfin partout on a des bureaux. J'ai vraiment essayé d'être très accessible et de rendre l'information très accessible.
1: Et ça, c'est quoi C'est un effort de documentation Comment tu mets ça en place
0: Ouais, il y a pas mal de trucs, de documentation, même des, des newsletters euh, pour expliquer voilà euh, sur ce sprint, aussi ce qu'on a fait. Avoir des catch-ups avec d'autres équipes, j'écoute ce, ce qu'ils veulent et j'explique ce qu'on fait. Il faut s'adapter parce que, par exemple, les équipes commerciales, souvent, euh, j'ai trouvé qu'elles vont pas aller lire les docs. Il faut mieux aller prendre un café avec elles. Bon, ça maintenant, c'est un peu difficile en Zoom, mais c'est, en gros, c'est beaucoup de communication et s'adapter aux équipes qui, avec qui on doit travailler.
1: Et il y a un enjeu relationnel assez fort aussi, j'imagine, c'est que en travaillant dans les équipes produits, 80% du boulot, il est dans l'humain, quoi. Donc, tu es en train de communiquer ouais. avec des gens tous les jours. Et du coup, ouais. il faut, euh, il faut build up ce que moi j'appelle du relationship capital. C'est une mmh. espèce de, de crédit que tu essayes de build up parce qu'en fait, euh, tu vas avoir besoin des gens parce qu'en fait, le product manager seul, il fait rien.
0: Ouais. Ouais, ça, c'est très vrai. très vrai. Et puis aussi, ouais, influencer les ingénieurs pour, pour les, en gros, pour les convaincre que ce projet est important pour, pour tout le monde, enfin, que, que « it's worth doing ». Particulièrement chez Google, je crois qu'il y a un peu cette compétition entre les PMs où il faut réussir à convaincre les ingénieurs qu'il faut passer sur produit A plutôt que produit B. Et je trouve que c'est sûrement assez « healthy » comme culture parce que souvent, les ingénieurs aiment bien demander pourquoi on fait quelque chose. Si on arrive bien à le justifier et les convaincre, bah c'est sûrement un bon projet. En tant
1: que product manager, on est responsable du, du « what » et du « why ». Par contre, euh, mm -hmm. c'est les ingés qui vont vraiment se focus sur le « how ». Notre valeur, elle est dans le ouais, dans, ouais. Dans pouvoir euh, justifier, expliquer euh, c'est quoi le « what » et le « why » et embarquer des gens sur ta vision pour qu'ils pour ouais. qu soient « engaged », en fait, pour qu'ils veuillent euh, et ouais. ils veulent développer et qu'ils euh, qu ils, qu ils te suivent, en fait.
0: Ouais, et un truc qui est peut-être intéressant à, à, à souligner, c'est que euh, chez Improbable, en fait, comme le, le domaine est, est très, très technique, mon produit, c'est un, un SDK pour les, les développeurs dans Unreal Engine. Donc, euh, il y a pas mal de, de parties de ça que moi, je comprends pas du tout. <rire> j'ai j'ai pas passé dix ans à développer un jeu, des jeux sur Unreal Engine. Donc, il faut être euh, très humble par rapport à ça et se rendre compte qu'il y a plein de parties du produit que je comprends pas je serais serai sûrement euh, jamais euh, expert. Dans ces cas-là, j'essaie de faire venir de, des ingénieurs un peu dans un rôle de produit et je bosse avec eux. Euh, je les aide à développer des idées, des arguments. On travaille ensemble et je les coach un petit peu. Mais c'est eux qui, qui prennent le lead sur certains aspects du produit. Ça, c'est un truc que on a même plus formalisé euh, chez Improbable avec un, un titre de product lead euh, sur des différentes initiatives. Donc, on a plein d'initiatives, une cinquantaine in flight à tout moment. Et il y en a où tu peux dire, bah voilà, sur cette initiative, le product lead c'est un ingénieur et, et, et c'est pas un PM. Euh, donc ça, c'était assez utile pour nous.
1: C'est top ça, c'est presque une c'est presque une logique de co-création en fait. Ouais. Tu es le product manager au sens traditionnel du terme et en fait tu vas co-créer avec quelqu'un de plus technique ton produit.
0: Et surtout on on dit pas à, à l'ingénieur avec qui on bosse voici ce qu'on fait. On va discuter ensemble des problèmes, quel segment du marché qu'on attaque, des, des vraies questions de c'est et pas du tout que euh, voici un spec. Euh, je, on se voit dans deux sprints quand tu as fini.
1: Donc, tu n'es pas, pas dans les, les commandes d'exécution. Tu es plutôt dans, dans le… J'aime bien ce côté où tu vas faire la discovery avec les, voilà. gens, les gens du technique. Et ça, ce n'est pas un schéma qu'on voit très souvent en fait.
0: Oui, mais en fait, c'est marrant que tu dises discovery parce que ça, c'est un truc… On, a, on avait un très bon PM qui a installé ça chez nous. C'est Dual Track Agile, ça s'appelle. Donc, tu Discovery et delivery et donc euh, on a on a ces ces, ces discovery tasks et euh, on, très souvent c'est elles sont elles sont drivées par des ingénieurs quand c'est pour des parties euh, particulièrement techniques c'est marrant qu'on
1: en qu'on en vienne à ça c'est un truc que je viens d'introduire dans dans la boîte où je bosse en ce moment euh, mmh. En fait, on a commencé au début de l'année, c'est la méthodologie qui, qui nous a vraiment aidé à faire 10x sur, euh, sur notre capacité à, à développer et à ship de la valeur aux, aux utilisateurs. Donc, j'en parlerai peut-être ouais. un peu plus dans, dans un autre épisode où, où j'en ferai un condensé sur, euh, sur la newsletter. Effectivement, c'est une méthodologie euh, hyper intéressante, il faudrait peut-être faire un, un deep dive là-dessus. Mmh. Donc, tu sais que c'est un domaine que tu ne maîtrises pas forcément. Comment tu vas upskill pour pouvoir... Euh être au niveau où tu souhaites être et faire ton boulot comme tu souhaites le faire chez chez Improbable.
0: Non ouais, c'est pas facile parce que il y a un énorme domaine de compétences qu'il faut essayer d'acquérir. Donc, une partie du truc, c'est de passer du temps à développer moi-même, faire du ce qu'on appelle le dog fooding, d'utiliser le produit, d'utiliser le produit des compétiteurs. De, voilà, de passer du temps là-dessus. Même si j'arrivais à passer 15 heures par semaine à faire ça, il y aura quand même beaucoup de, de, de gaps. Et donc, en gros, maintenant, je, je me suis rendu compte que voilà, il y aura, il y aura toujours des gaps. Et, et Il faut juste être très clair sur ce qu'on ne sait pas et faire venir d'autres gens. On veut aussi venir des PMs qui ont de, beaucoup plus d'expérience dans l'industrie que, que moi. Et donc, euh, ça nous aide à avancer de donner un peu des transient roles à différentes personnes.
1: Pour entrer un peu plus dans le cœur de ce sujet et, et parler d'un truc un peu plus concret, euh, donc je te demandais tout à l'heure s'il si y a un challenge sur lequel tu as, as dû bosser euh, récemment au niveau produit. En fait, j'aimerais bien comprendre comment tu navigues euh, ce challenge-là euh, surtout dans le contexte hyper technique dans lequel tu évolues
0: Ce n'est pas forcément quelque chose de très technique, mais c'est un truc sur lequel j'ai bossé récemment. Le problème, c'est qu'on avait du mal à expliquer la maturité de nos différents features. Donc, on développe un énorme, une énorme plateforme. Il y a toujours des nouveaux trucs. Ils ont différents niveaux de maturité. Donc, il y en a qui, disons, il y a une version de la plateforme qui a fait tourner un jeu déjà. Puis, il y a des versions ou des, des features qui n'ont jamais vraiment été utilisées par une équipe euh, au jour le jour. Donc, en gros, il y a tout, tout, toutes ces différentes maturités. Et avant, on, on avait tout simplement euh, pre-alpha, alpha, beta, stable, deprecated, qui sont très communs pour des APIs et des, et des produits, mais en fait, qui ne marchaient pas vraiment pour nous. On se rendait compte que les clients avaient du mal à comprendre si quelque chose est beta, est-ce que ça veut dire que c'est vraiment prêt ou pas Un gros facteur, c'est ce qu'une autre équipe à vraiment utiliser ce produit ou pas. On s'est rendu compte que, particulièrement en gaming, l'adoption des nouvelles technologies se fait beaucoup en fonction de si d'autres jeux connus ou d'autres équipes connues ont déjà utilisé le produit en question. Donc, c'est un des facteurs, pour qu'un Unreal Engine est vraiment en train de tout rafler. C'est parce que Fortnite a réussi si bien. Et donc, on a introduit des nouveaux stades de maturité qui ne sont pas pré alpha alpha, beta, mais qui sont preview, development ready, playtest ready, launch ready et deprecated. Et donc, en gros, ce n'est pas seulement des, des nouveaux termes, c'est aussi des nouveaux critères sur chaque stade. Euh, par exemple, on va commettre quelque chose en development ready s'il y a déjà eu au moins un client ou un, une équipe qui a utilisé le produit pendant une période euh, assez, assez prolongée et qu'on a eu le temps de, de prendre leur feedback.
1: J'ai l'impression que tu passes du coup d'une un, logique qui est plus… Euh engineering centrique à un truc qui est plus engagement centrique.
0: C'est ça, ouais. C'est En gros, c'est réaliser que, quelles sont les questions qu'un nouveau client, disons, va, va se poser sur ce, sur ce produit. Et souvent, euh, un label comme Beta, bah, ils s'en foutent un peu parce que, parce que en fait, les gens se rendent compte, je pense, que pour beaucoup de, de produits B2B euh, un peu nouveaux, souvent, les premiers deux ou trois clients, souvent, ils n'ont pas une très bonne expérience. Parce qu'il y a toujours des choses qui sont découvertes au début. Et donc voilà, c'est un peu se rendre compte de, de cette situation et puis d'essayer d'expliquer aux gens, voici exactement euh, le usage qu'un qu feature a, a eu.
1: Avec ton parcours euh, euh, dans un VC, ensuite euh, chez Qubit, euh, CRIC et, et, et après euh, chez, chez Improbable, ça a été quoi pour toi les, les plus grands apprentissages
0: je ne sais pas si c'est facile à résumer, mais l'un des, des grands apprentissages, c'est ce, ce dont je parlais avant, c'est d'avoir l'humilité de savoir ce qu'on ne sait pas et de faire venir les ingénieurs euh, dans le process. Il euh, y a plein d'ingénieurs brillants qui veulent euh, faire partie de la conception du produit. Il y en a qui ne veulent pas aussi, et that's fine, mais il y en a plein qui veulent. Il faut les utiliser, les leverage et bosser avec eux. Et ça, ça, ça a vraiment aidé pour moi. Et l'autre, je dirais, c'est, comme tu disais, il y a 80% du boulot qui est relationnel. Vraiment communiquer, avoir la confiance des autres équipes. L'équipe Customer Success, l'équipe Sales, passer du temps avec les, les VPs. ça enfin, vraiment créer des situations où les gens peuvent vraiment te donner du feedback honnête sur ce qu'ils pensent de la direction du produit ou de la dernière release ou de la la velocity de l'équipe, hein, vraiment bien communiquer avec les autres équipes.
1: Génial. Et tu, tu donnerais quoi comme conseil aujourd'hui à, à quelqu'un qui veut se lancer en, en product management
0: Un truc qui est, qui est vraiment utile pour y arriver, c'est d'essayer de déjà faire le rôle quand on est dans un autre rôle. Donc, disons en tant qu'ingénieur, d'aller aider les PM qui sont sûrement débordés, les aider à faire des, des, des projets en tant que designer aussi enfin tout rôle peut euh, peut aller aider les PM et en gros de développer cette compétence et après bouger en interne je pense que c'est c'est le meilleur moyen et et nous ça arrive tout le temps que les gens deviennent PM en interne euh, et puis, sinon, c'est vraiment d'être une éponge d'information et d'aider les gens et d'être passionné par le produit, de, de vraiment connaître le produit ou l'industrie, ça aide aussi. Et d'ailleurs, il y a un poste, euh, je crois que c'est Hunter Walk, euh, qui est un, un VC, qui a un très bon poste, enfin, qui était PM avant, il a un très bon poste sur, euh, comment bouger en interne en tant que PM je t'enverrai si tu veux l'envoyer aux listeners
1: super je partagerai ça avec la communauté écoute Ernie je te dis un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous sur Product Squad je te souhaite euh, beaucoup, de, beaucoup de succès avec les équipes chez Improbable et puis pourquoi pas à bientôt sur Product Squad pour un deep
0: dive avec plaisir merci